0: Thread und ich. Eine popkulturelle Audioanalyse, in der ich mich beschwere. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, liebe Grüße aus den äh, Vororten von Wien, durch die ich gerade mit meinem Auto brause. Ich habe einen Fehler gemacht und so habe ich versucht, über die Feiertage mir eine Serie aufzureißen, eine Serie anzuschauen, mich so die winterliche Stimmung. Es fehlte leider der Schnee, aber es ist Winter, Weihnachten und ähm, ich höre mittelalterliche Weihnachtslieder. Ja, ich wollte mir eine historische Serie anschauen, die mich auch ein bisschen in so eine ähm, mittelalterliche historische Stimmung versetzt. Habe ein bisschen gegoogelt, was es so gibt, die Tudors. Schien ein bisschen so Game of Thrones und Sex in the City im englischen, ähm, in der Eng mittelalterlichen England zu sein. Dann stieß ich natürlich auf die beiden großen Serien The Last Kingdom und Vikings. Vikings habe ich schon mal probiert, als der Hype so groß war und habe dann lachend, schallend lachend bei der zweiten oder dritten Folge abgeschalten, dann nämlich, als dieser tolle Wikinger, der heidnisch und brutal und radikal Sklaven hält und äh, äh, christliche Mönche abschlachtet, als wäre das ein Freizeitsport, seine Frau verkleidet in einem Labkostüm als Schildmeid mit zu einer Kaperfahrt nehmen will und dann irgendeinem Sklaven die Kinder anvertraut auf seinem Hof, noch dazu in einer Umgebung, in der er sehr viele Feinde zu Hause hat. Ganz abgesehen von diesen inneren Widersprüchen, dieser inneren Unlogik ist es einfach so pervers und absurd, wie in diesen historischen Filmen völlig systemwidrig normalisiert werden soll, dass Frauen mitgekämpft hätten und mitüberfallen hätten äh, mit den Wikingern andere Leute. Das ist völlig absurd und pervers, vor allem, weil zugleich diese Serien sich damit brüsten, besonders hart, realistisch, brutal und rückhaltlos grausam zu sein. Man will also sogar in diesen scheinbar historisch korrekten, grausamen, harten Serien, die grausame Tatsache, für die heutigen grausame Tatsache, dass Frauen in der Regel nicht in Schlachten mitkämpften, überdecken. Man glaubt also, für den modernen Konsumer sind Eingeweide, Blut, Vergewaltigungen, ähm, schwerste Blasphemien zumutbar. Was er nicht erträgt, was sein schwaches Nervenkostüm nicht erträgt, ist historische Wahrheit über die Rolle der Frau in der Antike. Und nicht alle Serien sind so. Es gibt eine Serie, die ich sehr schätze, auch wenn hier ein bisschen Sex und Crime reingewürzt wurden, nämlich die Serie Rome. Eine historische Serie über das alte Rom, die Zeit von Julius Caesar. Auch da kommen Frauen vor, auch da spielen Frauen eine wichtige Rolle. Die berühmten Frauen der, Öster der römischen Innenpolitik der damaligen Zeit. Aber sie kämpfen nicht als Legionärinnen in der Schlacht. Und wenn jetzt irgendwelche Naseweise mir... Ähm, vor, jammern, es gab Schild, man hat Gräber gefunden, all das ist in keinster Weise historisch bestätigt. Kein Mensch kann daraus ableiten, dass es weibliche Krieger gab und Kriegerinnen gab, die auf Raubzüge mitgegangen sind. Was bestätigt ist von römischen Chronisten ist, dass oft die Frauen am Rand der Schlacht standen und ihre Männer anfeuerten, schreibt zumindest Tacitus, oder falls es notwendig war, sich ebenfalls verteidigt haben, ebenfalls die Waffe in die Hand genommen haben, um Vergewaltigung, Ermordung, Raub und Tötung ihrer Kinder zu verhindern. Das ist nachvollziehbar, das ist bemerkenswert und das könnte man selbstverständlich in einer derartigen Serie auch darstellen, dass aber irgendein Stamm, irgendein König, irgendein Wikingerdorf, das doch halbwegs bei Trost ist und sich nicht komplett blamieren möchte vor allen anderen Stämmen und Wikingerdörfern, ohne Not, obwohl Männer vorhanden sind, irgendwelche Schildmeiden und Frauen mitfahren lässt, und damit die gesamte Mannschaft in Gefahr bringt, das Überleben ihres Dorfes in Gefahr bringt, weil diese Frau dann keine Kinder mehr bekommen oder Kinder aufziehen kann, wenn sie in der Schlacht fällt. Und, wie gesagt, sich unsterblich blamiert vor allen anderen Stämmen und völkern, weil sie zeigen, dass sie nicht genug Männer haben, die sie in die Schlacht bringen können, dass ihre eigenen Frauen für sie kämpfen müssen. Wer das ernsthaft glaubt und ernsthaft normalisieren möchte, dem ist nicht mehr zu helfen. Warum stört mich das? Ganz einfach, weil ich keine historische Komödie sehen möchte. Wenn ich eine historische Komödie sehen möchte, schaue ich den Film 300 Spartaner, ihre Frau und ich, oder wie der heißt, habe ich nie gesehen, aber das war eine Persiflage auf die ganzen ähm, antiken Sandalenfilme der neueren Zeit. Es gibt auch einen Persiflage-Film auf die ganzen Wikinger-Filme. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und in diesem Film ist es vollkommen legitim, dass Frauen mitkämpfen, dicke wikinger Fat jokes machen etc. pp. Wenn eine Serie beantritt mit der Behauptung, dass sie realistisch dargestellt mir die Möglichkeit geben soll, Immersion zu erleben, das heißt mich einzufühlen, mit den Charakteren mitzufühlen, mit ihnen vielleicht sogar mitzuleiden, sich mitzufreuen, Spannung zu haben, also investiert zu sein in die Geschichte, dann zerstört natürlich eine Schildmeid, jede Möglichkeit, sich mit der Geschichte zu identifizieren, die Geschichte ernst zu nehmen und damit, zumindest bei mir, jedes Aufkommen von einer echten Faszination. Wenn man natürlich als verzweifelter Konsumer dringend irgendeinen neuen Fix, eine neue Serie braucht, die man binge-watchen kann, kann man über das natürlich hinwegsehen, man kann über viel mehr hinwegsehen, aber wenn ich schon eine Serie sehe... Dann möchte ich haben, dass sie wirklich gut und qualitativ hochwertig ist. Und insbesondere bei einer Historienserie, wenn es mir eben darum geht, mich ein bisschen in diese Zeit hineinzuträumen, da will ich auch einen gewissen Grad an Realismus haben und keine feministische Fanfiction sehen. Kurz, Vikings war nichts für mich. Die seltsamen Undercuts und Flechtfrisuren und Tattoos von diesen Wikingern, die will ich jetzt mal ganz außen vor lassen. Die Serie ist Schrott und ich habe sie nach der zweiten Folge beendet. Realistischer, so hieß es, solle die Serie The Last Kingdom daherkommen. Da geht es aus Sicht der englischen Sachsen um das große heidnische Heer, den Einfall der Dänen im Jahre X-Schnee. Keine Ahnung, ich sag's ehrlich, das müsste ich jetzt auf Wikipedia nachschauen. So genau kenne ich die englische Geschichte nicht. Aber es geht um König Alfred von Wessex, den ersten großen englischen König. Und so hieß es in Kritiken in der Serie, wird die Sachlage auch von der Konflikt zwischen Heiden und Christen weniger einseitig dargestellt. Sie ist ja historisch korrekter und auch spannend und gut gemacht. Und tatsächlich waren die ersten Folgen, das muss ich klar sagen, für mich interessanter. Es ging um eine fiktive Figur, Ufred von Bebernburg, einem Sachsen, der aber von Dänen erzogen wird, nachdem seine Familie ihn verstoßen hat und sein Onkel ihn um sein Erbe betrogen hat. Und in dieser Person, wird dann relativ geschickt, der ganze Kulturkampf, der religiöse Konflikt, der Identitätskonflikt in diesem von vielen Siedlungswellen erfassten England dargestellt, eben zwischen den heidnischen Dänen und den ähm, christlichen, christianisierten Sachsen. Dazu gibt es sehr realistisch und gut dargestellte Schlachten mit männlichen Kriegern, die gegeneinander kämpfen, aber auch gerade mit der Frau von König Alfred und einigen anderen Damen, durchaus starke und spannende Frauenfiguren. Allzu peinliches Christentum-Bashing, das in diesen Serien vor allem immer das Heidentum als eine Art aufklärische, feministische, naturmystische Öko- und Hippie-Religion darstellt, die gegen das böse, patriarchale, abergläubische Christentum meistens durch wahnsinnige fanatische Mönche dargestellt, die überall nur nach einer Hexe suchen, die sie verbrennen können. Auch das war in dieser Serie, zumindest in der ersten Staffel, nicht so krass ausgeprägt. Insbesondere weil es, obwohl die Hauptfigur Uthred, ein typischer zynischer, eher gleichgültiger Haut drauf und Held des äh, Hollywood-Action-Kinos, weil der aber einen sehr guten Freund hat, der ein christlicher Mönch ist, eine sehr sympathische Figur. Father Beocca heißt er und der gleicht so die regelmäßigen antichristlichen Seitenhiebe, die es in dem Film auch gibt, aus. Das sei ich jetzt nicht parteiisch, weil ich, ähm, weil ich selber christlich bin, ich habe natürlich auch große Sympathien für diese europäischen Naturreligionen. Ich finde es auch sehr spannend, wenn sie hier dargestellt werden, gerade in diesem Konflikt. Aber wenn eine Serie das dann wirklich peinlich und modernistisch macht, wo man das Gefühl hat, hier arbeitet sich jemand ab am Christentum, weil er hier persönlich eine Rechnung zu begleichen hat, auch dann leidet darunter die Immersion. Und wisst ihr was? Nennt mich wahnsinnig, nennt mich verrückt, aber wenn ich mir schon mal über die Feiertage eine Serie anschauen möchte, dann will ich unterhalten werden. Ich will mich unterhalten, ich will nicht ideologisch belehrt werden. Ich will ähm, Kunst sehen, soweit das in der Popkultur möglich ist. Zweit so gut, The Last Kingdom, also durchaus ein Sehvergnügen. Ich verfolge gespannt die Abenteuer von Uthred. Wir sind an den Hof von König Alfred verschlägt und er dort äh, ihm die Treue schwört auch sehr interessant, wie Lehnstreue, wie sie ihr dargestellt wird. Und dann kommt eine Kampfnonne. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Nonne stößt zu Uthreds Truppe. Sie lernt den Schwertkampf und dann schnetzelt sich diese Nonne mit offenem, gekürzten Haar fröhlich mit Uthred und noch ein paar anderen Kriegern durch Halbengler. Zu ihr kommt eine weitere Strong Independent Woman. Die Schwester oder Stiefschwester von Uthred, Brida, wird zu einer heidnischen Wikingerprinzessin und äh, ab da habe ich begonnen, die Serie übrigens äh, nicht mehr weiterzusehen, sondern habe mich durchgeskippt durch Zusammenfassungen und Beschreibungen auf Wikipedia, äh, führt ein, ein heidnisches Wikinger her an, während sie schwanger ist und kämpft als schwangere Frau in allen Schlachten mit und spaltet hunderten Männer den Schädel. Und jetzt kommt: in der letzten Staffel war offenbar der Feminismus nicht mehr woke genug, <lacht> in ähm, The Last Kingdom, der neuesten Staffel, also der jüngsten Staffel, nachdem die Serie dann äh, geendet ist, kommt ein Schwarzer, ein schwarzer Priester, kommt irgendwo nach England und wird dort, ich habe mir das noch angeschaut, äh, genau diese Episode, um zu sehen, ob das wirklich so ist, begrüßt und wahrgenommen und aufgenommen in irgendeinem kleinen Kaff, wo als Priester hingesiedelt wird, als wäre das nichts, kein Kommentar keine Reaktion über seine schwarze Hautfarbe, während zugleich in diesem selben Land sich Sachsen, Dänen und Waliser brutals bekriegen und beflegeln, man eigentlich ziemlich homogene ethnische Gruppen hat, die auch optisch unterscheidbar sind. Aber ein afrikanischer Priester? Kein Problem, wir sind colorblind und diverse. Es erübrigt sich zu sagen, dass auch in der Serie Vikings in der neuesten Staffel ein schwarzer weiblicher Jarl, ich wiederhole, ein schwarzer weiblicher Jarl, Auftritt und als völlige Normalität von allen Wikingern hingenommen wird. Damit habt ihr mir, glaube ich, auch lang genug zugehört, wie ich jammere über ein frustriertes Serienvergnügen. Falls ihr Tipps habt für andere Serien, die ein bisschen so wie Rome sind, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nun zu drei entscheidenden Punkten, die diese Audioanalyse in ihrer letzten Phase theoretisch, metapolitisch, philosophisch rechtfertigen. Punkt Nummer eins, nein, das ist nicht wurscht, weil es eh nur um Unterhaltungsmedien geht. Das ist Propaganda, die Multikulturalismus und Feminismus normalisieren soll, indem sie sogar in die vergangenen Epochen rückprojiziert werden, gerade in deren realistischer Darstellung soll dann für den tumpen Konsumer, insbesondere die Jugend, die nur mehr mit solchen Medien und Filmen aufwächst, die Serie Rome, der Film Herr der Ringe, der Film Gladiator, die sind schon... So alt. Man sieht glasklar, etwas derartiges könnte heute nicht mehr gedreht werden. Und damit sollen die Jungen, die nur mehr in diesem Suada aufwachsen, gar keine andere Realität mehr vorstellen können. Sogar wenn sie in die Vergangenheit zurückblicken, soll sie anblicken wie in einem Spiegel der moderne Sojabube, der moderne Woke Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Das ist nicht normal und nicht egal. Ganz entscheidender Punkt. Der zweite Punkt. Go Vogue, Go Broke oder Get Vogue, Go Broke. Viele Leute meinen, kein Problem, die Serien sind einfach nicht mehr so spannend und interessant. Und sie haben recht, die Kritiker und Fans mochten die letzteren Staffeln von The Last Kingdom und Vikings ebenso wenig wie an den Kinokassen oder eben bei den Serien-Einschaltraten diese modernen Voken mit politischen Botschaften überladenen Fabrikate reüsieren. Aber diese Aussage, äh, get woke, go broke, die sitzt in großem Irrtum auf. Sie glaubt nämlich, dass der freie Markt von alleine langfristig regeln würde, dass diese Ära Hollywoods, wo man glaubt, man muss ja woke Filme machen, zu Ende gehen würde und man wieder Popcorn, Kino wie in den 90ern macht, das scheinbar unpolitisch sei und keine Botschaften habe. Das hatte natürlich auch schon Botschaften, die waren noch nicht so krass und so heftig und so zugespitzt dass sie den Suspension of Disbelief nicht derart stark beeinträchtigten. Also für alle, die sich nicht in, dem, in der Lingo auskennen, Suspension of Disbelief meint die Fähigkeit und Möglichkeit, dich in die Serie einzuleben, indem man den eigenen Unglauben, das eigene Wissen, dass es sich um Fantasie handelt, kurz mal ausschalten, also suspendieren kann, um mitzuleben, mitzuerleben, als wäre es echt. Das macht die Faszination einer Serie aus. Wenn es aber Dinge gibt, die zu krass sind, Logikfehler, ähm, hässliche Sets und Kostüme, schlechte Technik, peinliche Dialoge, schlechte Schauspieler oder in diesem Fall ideologische systemwidrige Überfrachtung, dann stört das die Immersion und den Spaß. Wir sollen aber keinen Spaß haben. Und es geht nicht darum, Gewinn zu machen. Zu behaupten, na, ah, das Ganze würde nur eine Eintagsfliege sein, weil die Studios damit Verluste einfahren würden. Das wäre so, als zu sagen, in der DDR, im Kommunismus, da waren die politischen Propaganda, Theaterstücke und Propagandafilme auch weniger gut besucht als die reinen Unterhaltungsstücke, die es auch wie in jedem totalitären Regime auch im Ostblock gab. Nun, bei der Propaganda geht es aber nicht darum, Gewinn zu machen. Bei der Propaganda geht es darum, dich umzuerziehen. Da geht es darum, neue Normalitätsmaßstäbe zu setzen, ganze Generationen Gehirn zu waschen. Und genau das ist das Ziel dieser Propaganda, und die Verluste, die man dabei wirtschaftlich einfährt, werden billig in den Kauf genommen. Dennoch wachsen ganze Generationen an Jugendlichen eben heute mit Disney-Filmen wie Wish oder einer schwarzen Ariel auf. Und diese bilden, auch wenn sie schlecht sind, wenn sie nicht denselben Mythos haben wie die alten Filme, nun mal prägende Erlebnisse ihrer Jugend. Es geht nicht darum, Gewinn einzufahren, es geht darum, euch Gehirn zu waschen. Die Lösung für diesen kulturellen Krieg kann also nicht die regulierende Kraft des Marktes sein, weil der entscheidende Faktor hinter ihnen ein politischer, ideologischer Wille ist. Der dritte Punkt, und hier wird es nochmal ein bisschen theologisch, ist aber ein positiver. Es ist gut, dass unsere Gegner das Ganze so vorantreiben, dass sie durch ihre ideologische Überfrachtung nicht für alle, aber für einen gewissen Teil der Zuseher, insbesondere den rechtsaffinen Zusehern, den konservativ gesinnten Zusehern, den Konsum ihrer Fabrikate verunmöglichen. Sie zerstören damit selbst ihre wichtigste Waffe, die Weapons of Mass Distraction. Denn man kann auch einen guten Teil der jungen Männer, die ja nach rechts tendieren, mit einer endlosen Masse an Unterhaltungsindustrie, Unterhaltungsmedien, an Möglichkeiten für den Eskapismus, seien es Online-Rollenspiele, Tabletop-Brettspiele, Serien, sedieren. Das geht aber nur, wenn diese Serien nicht so ideologisch befrachtet sind, diese Spiele nicht so hardcore, feministisch, antirassistisch und von der woken Hässlichkeit überzogen sind, dass es dem Typus, den man damit sedieren möchte, auch gefällt. Indem man es für diesen Typus aber unmöglich macht, diesen Dreck zu konsumieren und wirklich nur mit die absoluten Hardcore-Konsumer damit Dauerbeschallen kann, entfremdet man eine gewisse Zielgruppe von der Kulturindustrie. Der Mehrwert, den man also durch Zuspitzung der Propaganda gewinnt, den verliert man zum Teil in Form von Reichweite und Einbindung der Massen. Das ermöglicht uns wiederum im rechten, patriotischen Lager genau diese Massen zu organisieren, zu mobilisieren und sie für das interessanteste und spannendste Live-Action-Rollenspiel zu gewinnen, den spannendsten Film, die interessanteste Serie, nämlich der Kampf um Europa und die Reconquista. Tatsächlich, wenn man sich Leute wie Habeck, wie Soros, wie Zuckerberg und Gates ansieht, aber auch bessere, sympathischere Figuren wie Elon Musk, glaubt man manchmal, man findet sich in einem billigen Hollywood-Film wieder. Damit will ich es aber bewenden, schon wieder leider über 15 Minuten eine Audioanalyse, viel zu lang für das Thema, für euch trotzdem interessant und spannend. Ich hoffe, ich habe euch den Versuch von zwei Serien erspart, also... Ihr braucht weder The Last Kingdom noch Vikings sehen. Wenn ihr bei anderer Meinung seid, meint, ich tue diesen Serien Unrecht und ein Vertreter der ihren These seid, es gab Schildmeiden und überall Afrikaner und äh, wie bei der Serie Barbarians, noch krasser, äh, afrikanische Frauen, die mit Germanen gemeinsam gegen Römer gekämpft haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ebenso, wenn ihr mir eine bessere Serie empfehlen könnt. In dem Sinne... Viel Spaß noch in den letzten Tagen des alten Jahres. Hoffentlich kommt ein bisschen zur Ruhe. 2024 beginnt schon mal krass mit dem deutschen Bauernaufstand. Wenn ihr also noch eine Serie sehen wollt, dann tut das vor dem 8. Jänner und schaut euch nicht The Last Kingdom oder Vikings an.